0: Blind Date. Blind Date. Artins Blind Date. Der inklusive Partnerschaftstalk. Willkommen, ihr Lieben, zur neuen Ausgabe von Artins Blind Date, der inklusive Partnerschaftstalk. Und heute geht es um das Thema das altbekannte Thema Daten, aber in einem ganz interessanten Kontext, nämlich ab wann spricht man von einem Date? Laura ist bei mir heute und äh, ja, schön, dass du da bist, Laura.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Die Frage würde ich gerne gleich an dich abgeben, Laura. Ab wann spricht man von einem Date? Ab wann spreche ich von einem Date? Genau.
1: Also ich würde sagen, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem man ein Treffen hat. Also wenn ich jetzt mit einem Kumpel von mir ein Treffen habe, den ich schon lange kenne irgendwie und man geht vielleicht zusammen was essen oder so oder ins Kino, was ja eigentlich für viele schon so ein Klassiker als Date ist, mhm. dann wäre das für mich aber noch kein Date, weil man ist ja so befreundet und kennt sich vielleicht schon länger. Mhm. Das wäre für mich dann erst ein Date, wenn man auch davor vielleicht mal drüber gesprochen hat, dass da vielleicht mehr sein könnte oder ja dass man vielleicht auch mehr probieren möchte, dann könnte man quasi vorher absprechen, ob es dann ein Date ist oder nicht. Ansonsten, wenn ich jetzt eine ganz neue Person kennenlerne über, keine Ahnung, ein Online-Portal oder ich habe jemanden irgendwo gesehen und nach einer Nummer gefragt, dann wäre für mich schon so, dass es die Fronten klar, dass es schon eher in Date-Richtung geht, weil man spricht normalerweise ja keine Person irgendwie an oder ist auf einer Online-Seite und möchte dann hm. nur befreundet sein irgendwie also ja weißt du was ich meine verstehe also
0: eine offene Kommunikation aber es muss auch schon offensichtlich sein in welchen zusammenhängen das sich äh, befindet alles ja und ich
1: finde sobald man sich irgendwie unsicher ist was ob es jetzt ein Date ist oder nicht ja. sollte man vorher am besten nochmal nachfragen nicht dass man dann irgendwie voll in ein Fettnäpfchen tritt oder ja. dann ist man irgendwie verwirrt und der andere sieht es irgendwie ganz anders als man selbst und das ist ganz schwierig finde ich
0: das ist echt interessant, ja. Ja.
1: Was würdest denn also.
0: du sagen, ab wann ist es denn für dich ein Date? Also für mich wäre ein Date dann ein Date, wenn sich zwei Leute zum ersten Mal treffen, irgendwas unternehmen zusammen. Und ja, die gehen dann einfach weg irgendwie oder treffen sich irgendwo zum Kaffee trinken oder machen irgendwas zusammen. Dann wäre das für mich, glaube ich, auch schon erstmal ein Date. Muss ja nicht dabei heißen, dass dann letztendlich dabei was entsteht beim ersten Mal. Also, dass da mehr entsteht als Freundschaft, weil es kann sich ja auch alles entwickeln, so über die ähm, Zeit hinweg, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall kann sich sowas entwickeln und ich denke auch, beim ersten Date sowieso sollte man vielleicht nichts auch überstürzen und erstmal gucken, wieso der Vibe zwischeneinander ist. Und ich denke, sollte es sich irgendwie mehr beim ersten Date schon entwickeln, dann merkt man das aber auch, weil die andere Person ja, ja dann wahrscheinlich genauso denkt wie du idealerweise
0: also ausgeschlossen wäre nichts beim ja, ersten Date genau. aber man alles sollte auch nicht zu viele muss. Erwartungen ja. reinbringen reinsetzen ja. genau.
1: alles kann nichts muss genau aber ja
0: ist äh, spannend ja
1: ist ganz spannend
0: ich glaube die wenigsten machen sich dann auch die Gedanken drum ich bin da eher so gepolt dass ich da <lacht> mir zu viele Gedanken mache <lacht> <lacht> aber ich ja. denke auch viele Leute schreckt dieses Wort Date vielleicht schon ab das, ja, gut, guter Einwand. Ja. Ja, weil ich, hab, ich nehme das Wort auch nicht so gerne in den Mund tatsächlich.
1: Mhm, ich finde auch, das hat schon so irgendwie so einen Beigeschmack und man, ja. dann hat man irgendwie das Gefühl, dass das Gegenüber schon Erwartungen hat oder dass irgendwie allgemein schon Erwartungen im Raum sind, wenn man ja. das Wort
0: so benutzt. Da hast du vollkommen recht. Deswegen äh, bin ich da auch extrem vorsichtig. Aber es ist ja trotzdem in der Umgangssprache verankert. Ne?
1: Ja, ich habe da eine Freundin zum Beispiel, die ist da auch sehr abgeschreckt von dem Wort und bevor sie auf ein Date gehen würde. Mhm würde sie am liebsten dann, dann lieber doch nicht hingehen, weil sie schon so abgeschreckt mhm. ist von dem Wort allein.
0: Deswegen habe ich dieses Wort auch in meiner Lebensphase nicht so wirklich wahrgenommen. Also wenn, wenn ich in einer Beziehung war, war das halt so, äh, dass, dass man da nicht drüber gesprochen hat ob man jetzt ein Date hat oder so. Mhm. Ich
1: glaube, ich hatte auch noch nicht so viele Dates, weil ich das auch einfach nie so bezeichnet
0: habe.
1: Mhm. Weil... Wie gesagt, man geht dann irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung in ein Treffen, ja. wenn man nicht vorher das so labelt. So Labels sind ja, finde ich, allgemein nie cool, wenn man Leute oder Dinge irgendwie mit irgendwas, als irgendwas beschreibt.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann wieder so dieses klischeehafte Denken. ne?
1: Ja, genau. Zum Beispiel, er muss mir einen Strauß Blumen mitbringen beim ersten Date und er muss bezahlen, das Essen bezahlen. Das wäre
0: interessant. Also wie wäre das für dich? Also was ist beim ersten Date ein No-Go? Oder auch vielleicht, was ist ein
1: Must-to-have? Mm, gute Frage. Für mich wäre ein No-Go wirklich schon zu viel. Mhm. Also wenn es wenn wirklich ein allererstes Treffen ist zwischen der Person und mir und ich habe die äh, noch nie in echt mit ihr Kontakt gehabt zum Beispiel, mhm. Und dann steht da eine Person schon mit einem Blau, äh, Blumenstrauß, einem roten Rosen irgendwie. Und ich mag das auch zum Beispiel gar nicht, wenn ich irgendwie mit jemandem essen bin und die Person darauf beharrt zu zahlen. Also manchmal nehme ich das schon gerne an, auch wenn ich die Person kenne und weiß, okay, das kann ich ihr zum Beispiel, kann ich mich irgendwann mal revanchieren. Aber so generell, wenn ich dann zum Beispiel sage, ich hatte das nämlich schon mal, dann habe ich so gesagt, ja, ähm, wir können uns gerne die Rechnung einfach teilen, ich zahle meinen Teil, du deinen Teil und dann passt alles und die Person hat richtig darauf beharrt zu, zu zahlen, zahlen. Okay. und ich dann, mir war das irgendwie dann auch ein bisschen unangenehm, weil die mir so wieder besprochen hat, weißt du?
0: Okay. Ich okay. denke, es gibt
1: bestimmt noch einige, die sagen, nee, ist schon okay, ich, ich kann schon zahlen, dann kann man vielleicht noch einmal nachfragen. Mhm. Aber mir persönlich ist es dann irgendwie auch unangenehm. unangenehm. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich mit der Person mich wahrscheinlich nicht nochmal treffen will, dann wäre mir das irgendwie noch unangenehmer. Wenn ich weiß, okay, der hat jetzt mein ganzes Essen bezahlt und mir haben Strauß Blume mitgebracht, dann fühlt man sich irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen dazu verpflichtet, nochmal okay. auf ein Treffen mit der Person zu gehen. Das ist, kommt für das mich so rüber, wie wenn. Ja man die Person davon überzeugen will, sich nochmal mit ihr zu treffen, weil ich habe ja für dich bezahlt und ich war ein Gentleman. Also weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich verstehe das vollkommen. Ja.
1: Also das würde mich schon abschrecken. Das wäre für mich so ein No-Go. Jemand, der so dass seinen eigenen Willen durchsetzen möchte mhm. und gar nicht darauf achtet, was meine Bedürfnisse überhaupt sind. Ja. Und ansonsten Must-Have.
0: Die Chemie muss passen. Ja, die, ich, <lacht> ich denke
1: auch, es muss einfach die Chemie passen. Ja. Man muss zusammen lachen können und ganz locker sich verhalten können. Ich finde, wenn man, man ist am Anfang immer ein bisschen angespannt, das ist, glaube ich, normal. Aber wenn die, die Person so das bisschen nehmen kann, diese Angespanntheit, dass du ein bisschen lockerer wirst, ja, das ist meistens schon ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Was gibt es für dich für no gos oder für Must-Haves?
0: Also das A und O ist natürlich die Chemie, wie ich schon gerade sagte. Die Sympathie muss passen. Man darf sich auch gerne schon ein bisschen näher kommen, finde ich. Aber das muss man halt abwägen. Das ist halt von der Situation und von der Person abhängig. Ansonsten, was ein No-Go wäre, wäre für mich... Also ich bin da, glaube ich, wenn ich jetzt so recht drüber nachdenke, No-Gos gibt es für mich gar nicht bei einem Date. Mhm. Da muss schon wirklich was sehr Komisches passiert sein irgendwas extrem Unangenehmes. Ja. Aber da fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein.
1: Okay. Genau. Ich finde auch gerade noch, weil du gesagt hast, ähm, gerne auch ein bisschen näher kommen, da kann ich das bei dir voll verstehen, weil du hast diesen Blickkontakt ja nicht. Genau. genau. So Das, was wir Sehenden, würde ich jetzt mal behaupten, ist bei allen Sehenden so, ja. dass man erstmal über die Blicke guckt, ob da irgendwie die Chemie passt, ob da irgendwie was ist. Das fehlt dir, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass bei dir da die Nähe.
0: Ja, deswegen. Also, ich finde auch, dass Blickkontakt ist wichtig und wenn man das halt nicht hat. Dann ähm, muss man halt anders gucken, <lacht> sollte man andere Wege finden. Ja,
1: da muss man dann glaube ich auch den, den Grad finden, wie es am angemessensten ist und wie es am besten passt. Aber ich denke, das ist bei Blicken genauso. Wenn du jemanden zu lange anstarrst irgendwie, dann ist es auch creepy und unangenehm. Deswegen ja, da muss man glaube ich hm. einfach nur den richtigen… Weg finden für sich selber. Ja, ich denke mal, Person. so eine
0: Körperberührung habe ich auch schon mal gehört. Das ist ja vollkommen in Ordnung oder ist auch meiner Meinung nach wichtig auch, dass man dann versucht, äh, irgendwie ein bisschen also es sollte ja nichts sein, was jetzt irgendwie komisch rüberkommt. Äh, einfach mal den Arm ähm, den Arm des anderen berühren zum Beispiel. Ja. Das meinte ich damit jetzt. Ne? Auf jeden Fall. Aber es ist spannend.
1: Ich glaube, da könnte man noch eine ganze Folge, Podcast, äh, alleine über das Thema machen.
0: Wahrnehmung auf dem Date. Ja, genau. Eigentlich war ja die Ausgangsfrage: ab wann spricht man ja. von dich? Aber das fällt auch alles drunter. Also ja. so, so heißt auch die Folge. Was ähm, wir jetzt noch komplett unter den Tisch gekehrt haben, das würde ich jetzt mal hier auf, auf hervorholen: äh, ein Interview habe ich geführt mit einer jungen Dame namens Lisa. Sie äh, ist blind, ist in einer Beziehung seit elf Jahren. Krass. Ja. Krass, finde ich auch. Ähm, und ja. Also ich finde das auch echt cool, dass das einfach so klappt, dass man elf Jahre zusammen ist ähm, und jetzt hören wir rein in das Interview, würde ich sagen. Laura, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke,
1: dass ich da sein durfte, hat Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne und wir hören uns bald und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Ihr hört Artins Blinded, bei mir ist jetzt Lisa äh, in der Leitung aus Marburg, blind seit Geburt, glaube ich, kann das sein? Richtig. Schön, dass du da bist.
2: Hi, ich freue mich auch.
0: Heute geht es ja um Liebe und um Beziehungen. Ab wann ist denn für dich klar, jetzt ist es ein Date und ähm, kein normales Treffen mehr?
2: Boah, das ist eine echt spannende Frage, weil mein Freund und ich hatten es letztens davon. Weil jetzt vor elf ja, Jahren fing die Zeit an, wo wir uns zum ersten Mal so gedatet haben und unser erstes Treffen oder unser erstes richtiges Treffen, wo wir uns getroffen haben, war in einer Eisdiele. Ähm, da haben wir dann zum ersten Mal mehr geredet und Nummern, also nicht Nummern ausgetauscht tatsächlich. Damals war es noch mein VZ und Studi-VZ. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich werde echt alt. <lacht> und das war, na gut, es war abends und ich bin dann heimgegangen und habe gesagt, oh, ich hatte gerade ein Date. Also. Ich glaube, man kann gar nicht so genau sagen, jetzt ist es ein Date und jetzt ist es einfach nur ein Treffen. Wenn man sich jetzt, glaube ich, auf Tinder verabredet und sagt, man geht auf ein Date, dann ist es, glaube ich, wirklich ein Date. Aber wenn man sich mit einer anderen Person trifft, die man, ja, mögen könnte, in einer, ich sag mal, etwas... Tieferen Art und Weise. Ich glaube, dann spüren beide einfach, dass es ein Date war. Also, wir haben, glaube ich, sehr schnell gemerkt, wir waren nicht einfach Eis essen, sondern wir waren auf einem Date. Könnt ihr ihn tatsächlich mal interessanterweise fragen, was er dazu denkt? Aber ich mhm. glaube, er wusste auch relativ schnell, dass es ein Date ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch so danach, ne? Und ihr seid ja jetzt elf <lacht> Jahre zusammen. Das ist wow, Respekt. Also, gut ab. Das, ähm, ja, ist ja heutzutage nicht immer selbstverständlich, dass Beziehungen so lange halten. Behaupte ich jetzt einfach. Tatsächlich.
2: Mal. Ja, tatsächlich ist es nicht so selbstverständlich und ich sage immer, also zwei, zwei Dinge sage ich immer. Eine Beziehung muss sein wie ein gutes Haarspray, Halt geben ohne zu kleben. Das habe ich mal irgendwo gelesen und fand das richtig gut. Und eine, eine gute, intakte, ähm, gesunde Beziehung bedeutet natürlich Arbeit von beiden Seiten. Also sobald jemand von den beiden aufhört, dafür zu arbeiten, fängt es an, schwierig zu werden. Oder sobald einer von beiden anfängt, mehr zu geben als der andere ähm, oder sich eben hängen zu lassen, dann wird es schwierig.
0: Ja, du hast vor, vor elf Jahren hast du ihn kennengelernt und dann seid ihr jetzt auch schon so lange zusammen. Gab es auch eine, eine Zeit, wo du nicht so gute Erfahrungen mit, ich sage jetzt mal, Jungs oder Männern gemacht hast?
2: Ja, natürlich. Also man war natürlich auch mal unglücklich verliebt. Dann hat man Abfuhren bekommen, dann war man traurig. Ich meine auch, selbst in der Beziehung läuft nicht immer alles rosig. Also man hat auch man, man hat auch Höhen und Tiefen. Man muss zusammen Dinge durchhalten, man muss zusammen ja, durch, durch, ähm, durch alles Mögliche durchgehen. Dann auch mal, wenn man, wenn man zusammenzieht, merkt man auch, der andere lässt ja doch öfter mal seine Zahnpasta liegen oder ähm, er merkt, ja, sie hat doch echt manchmal irgendwie einen Knall, dass sie, weiß ich nicht, ihre Testchen im Schrank Winkel auf Winkel stehen haben möchte. Also ich glaube, dass ähm, sowohl im Single-Leben, wenn man, wenn man jetzt noch sucht und noch niemanden gefunden hat, als auch in der Beziehung, dass es immer irgendwie schwierig ist. Also Liebe ist nie einfach.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen oder unterschreiben, je nachdem. <lacht> Dein Freund, kann er sehen oder ist er blind? Auch?
2: Der ist erblindet 2014. Der hatte Glaukom und ist erblindet.
0: Ah, okay. Und jetzt haben wir kurz das Thema angesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel enttäuscht wird oder einen Korb bekommt, auf gut Deutsch. <lacht> Was hast du denn immer gegen Liebeskummer unternommen, wenn es dir nicht gut ging?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also Liebeskummer, hm. also erstmal das auch zulassen, weil ich bin der Meinung, dass es gar nichts bringt, wenn man das Gefühl wegschiebt. Und dann bin ich, glaube ich, ein stereotypes Mädchen. Also ich nehme tatsächlich die Schokolade zur Hand und, und ähm, eine Flasche Vino, <lacht> gehe rüber zur besten Freundin und dann guckt man irgendwie, weiß ich nicht, Richard Jones oder so. Oder man, man sagt, ach, der Typ ist ein ganz, ganz blödes Sternchen, Sternchen, Wort hier einfügen. Oder wenn man sich mit einem Freund streitet, dann ähm, ist es auch gut, dass die be äh, beste Freundin erstmal von Natur aus parteiisch ist und ähm, auf deiner Seite ist und sich deine Story anhört und dann erstmal seine. Wohingegen er ja natürlich auch Kumpels hat. Also ich würde sagen. An alle, die gerade Liebeskummer haben, einfach erstmal zulassen, sich jetzt nicht reinwerfen, zulassen und danach gucken, dass man irgendwas Cooles mit Freundinnen macht oder mit Freunden oder mit, ähm, ja, Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen, ne, also ihr wisst, Freundinnen halt, ne, <lacht> mit ja. denen was macht. Dann gibt es ja auch jede Menge, ähm, Liebeskummer, Trennungssongs, Carrie Underwood, Before He Cheats zum Beispiel, oder ach, es gibt jetzt noch einen neuen von Ed Camila Cabello,
0: ja, wo es genau. auch darum geht. Das stimmt.
2: Ähm, also Breakup-Songs gibt es jede Menge.
0: Super, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine <lacht> Offenheit und für, diese, für dieses tolle Gespräch, Lisa. Und euch natürlich weiterhin alles Gute.
2: Dankeschön, vielen mhm. Dank.